0: Antes que nada de eh, empezar este episodio, quiero disculparme por las últimas semanas que he estado un poco distante de este proyecto que es el podcast, debido a que empecé a trabajar el tema de la universidad, se me complicaba bastante ya grabar episodios y poder subir, entonces pausé un poco al final de la primera temporada, que fue en el episodio 10, para eh, reestructurar un poco toda mi rutina, acostumbrarme a, a estar trabajando y estudiando. y también para replantear nuevas cosas para el podcast. Y si eres de las personas que nos han estado siguiendo en la anterior temporada. Te podrás dar cuenta que agregamos una nueva sección como lo estuve anunciando anteriormente. Que es hablar sobre temas de videojuegos. Porque como saben, estoy muy interesado en los esports. Entonces, eh, agregué esta sección para poder aprender de ambas partes. Que son los deportes, los esports y los videojuegos en general. Entonces, este... Esa es como la mayor actualización. Y también comentarles que tenemos un nuevo patrocinador en el podcast y en el team de eh, videojuegos de eSports, que es Glauben Skins. Ellos son una empresa que se dedican a skins para todo tipo de cosas. Eh, consolas, laptops, celulares, eh, controles, bicicletas y muchas cosas eh, que tú puedes encontrar en su página de Instagram, que es Glauben Skins. ...y ahí poder ver todo el catálogo... ...pedir informes... ...y puedes usar el código balancepoint10... ...para apoyar al canal... ...apoyar a este podcast y al team... ...y además que vas a recibir un descuento... ...de 10% en tu compra... ...y sin más que decir... ...vamos con la intro de este episodio... ...el día de hoy vamos a tener un invitado muy especial... ...una persona que realmente tengo muy poco que, que conocí... ...lo conocí por redes sociales... ...pero que realmente admiro muchísimo su trabajo... Uh, él es dueño de un team llamado Cruelty Que es un team de eSports eh, Se llama Jorge de la Flor Realmente yo conocí primero su, su team eh, Lo seguía bastante en redes sociales Los veía en torneos Y sinceramente es un equipo que, que tiene mucho que dar Mucho mucho potencial y que es un equipo ganador Por lo tanto me, me, me se presenta la oportunidad de conocer a Jorge en un directo Entonces lo invité como... Para grabar este podcast y la verdad es que él fue muy accesible para aceptar la invitación sin siquiera conocerme. Eh, así que vamos a hablar sobre ese tema eh, de esports, el cómo fue llevando y construyendo el Team Cruelty que realmente es una historia muy, muy interesante, con muchos aprendizajes. Pero antes de platicarnos sobre, sobre el equipo, nos platica un poco de su vida, a lo que se dedica, de cómo él se fue introduciendo al tema de los videojuegos, al tema de los esports, hasta llegar al día de hoy que Team Curly es uno de los equipos más reconocidos en México y que tiene aún mucho camino por delante, mucho crecimiento y sé que en un futuro va a ser... Uno de los equipos más reconocidos a nivel nacional en México y a nivel Latinoamérica. Y por qué no pensar en un nivel internacional, ya que Jorge es una persona que, que es de admirar. Y estoy seguro que va a cumplir ese su gran objetivo y su sueño. Así que nada, los dejo con el episodio y espero les guste. Pues ahora sí, eh, ahorita ya estábamos platicando un poco para entrar en confianza a Jorge eh, realmente lo que estábamos platicando es, antes de, de iniciar con este episodio es que había pausado mucho este podcast por temas de trabajo pero ahora sí, eh, con todas las ganas a retomarlo con un invitado muy especial que, que tengo poco conociéndolo, pero que, que creo que puede aportar muchísimo a este podcast Jorge de La Flor ¿Cómo estás? Bienvenido
1: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por invitarnos, aquí andamos al 100 y
0: bueno, esto es algo que normalmente siempre le digo a, a todos mis invitados y eso es como que el primer paso a, a que todas las personas, tanto yo y como los que nos escuchan, te puedan empezar a conocer, que es tres palabras que, que consideres, te definen a ti como persona.
1: A mí como persona, ok. Eh, una es eh, honesto, siempre, siempre okay. me han considerado honesto y yo también me considero honesto. Eh, leal por mucho okay. y responsable 100% responsable
0: ok y en algún momento de tu, de tu vida tuviste que como forzarte a tener que aprender eso o siempre fue algo que, que desde niño lo tuviste fíjate lo
1: único que es, siempre me ha o sea bueno como que me, se me dificultó más Ajá. fue la responsabilidad ¿verdad? La, la verdad al principio pues uno está chavo, quiere desmadre, quiere fiestas, quiere
0: este, pues vámonos
1: acá de fiesta, vámonos allá de fiesta, vámonos con esta niña, ahora con esta, ahora con la otra. O sea, Ajá. pues de adolescente la verdad es que no, nunca tuve el sentido de responsabilidad. El sentido de responsabilidad me llegó hasta que tuve, bueno, no tuve, pero me enteré que estaba embarazado mi, hijo, mi esposa.
0: Okay. Este,
1: ahí, ya, ahí ya me puse las pilas 100% y desde el primer día chambear y y estudiaba y chambeaba, o sea, todo el día fuera de la casa.
0: Desde okay. las,
1: creo, siete hasta las nueve, diez de la noche.
0: Ahora sí que, que te tuviste que aplacar de alguna forma a fuerzas, ¿no? Pues me pero, aplacaron. <risa> pero ahora sí que me imagino que en, este, en estas instancias, no sé cuántos años tenga tu hijo, pero pues ya este, totalmente orgulloso de, de, de él, ¿no? Me imagino. Sí, no, claro, ahorita tiene, tiene
1: seis años ya eh, este, mi hijo, acaba de cumplir en septiembre seis años, la verdad es que pues es una experiencia padrísima, digo, muchos ponen en una balanza el, el es que cómo te casaste tan chavo cómo tienes Ajá. hijos tan chavo, pues son, dos, son dos, este, dos caminos de la historia diferentes que los dos están padres y los dos se disfrutan, ¿no? Sí, una claro. Son, uno es más cansado que el otro, la, la verdad, pero fuera de lo cansado ya no, no, hay, no hay ningún problema.
0: Ya, pues ahora sí que yo no te puedo decir eso porque todavía no llego a esa etapa, pero sí me imagino que, que al final cualquiera de las dos áreas o de los dos caminos es, es muy bonito. Sí, la y, verdad sí. Y bueno, ahora sí, para que las personas que nos escuchan este, platícanos un poco a qué te dedicas o quién es Jorge de, 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 de la Flor.
1: Ok, eh, yo, mira, yo tengo mi, mi empresa, es un despacho jurídico, Okay. Eh, lo tengo con mis hermanos, ah. mis hermanos son, tengo, tengo tres hermanos uno me lleva, el, el más chico me lleva ocho años, el otro 12 y el otro dieciséis, okay. entonces eh, eh, tengo la empresa con ellos, perdón tengo el despacho jurídico con ellos y, uh -huh. y, y pues entre los tres entre tres de ellos, porque el más grande está como por fuera, sí trabaja con nosotros, pero por fuera, este, okay. llevamos, llevamos todo, el, todo el asunto este... Pues como ya dije tengo, tengo dos hijos dos hijos uno de seis años y uno de un año cuatro meses ya llevo okay. seis años casado ya seis años y medio casado
0: ya ya, ya un rato no de, de casados también y sí, ya. y ese al final este esta invitación pues vamos a tocar dos áreas que, que esta la principal era como tocar tu, tu parte de, de los negocios y después vamos a pasar a una posterior que, que también creo que es es bastante interesante pero ahorita lo que me genera duda es cómo cómo fue que surgió el despacho jurídico de así de un inicio
1: pues mira al principio eh, siempre lo empezó lo empezó mi hermano uno de mis okay. hermanos él, él empezó desde hace ya unos como cinco como cinco años yo creo cuatro años como cuatro años hace okay. este, cuenta durante esos cuatro años yo no estuve aquí en, aquí en Querétaro yo soy de Querétaro eh, estuve hace cuenta dos años aquí en Querétaro eh, trabajando uh -huh. trabajé cuando se embarazó, cuando se embarazó mi mujer trabajé en en Coach en, una, en la tienda Coach no sé si la ubicas sí. eh, ahí en Antea en la plaza en la plaza nueva de aquí de Querétaro ¿no? que se supone que es de las más de las más grandes de Latinoamérica okay. este, eh, entonces empecé a trabajar ahí Después de ahí este, me moví a, a trabajar con mi hermano, que empezó el negocio. Y yo trabajaba con él haciendo entregas, ¿no? Entregas de documentos o entregas de esto, del otro. Okay. Este, un puesto, pues, casual. ¿Por qué? Porque pues, estaba chico, porque ellos no me tenían la confianza todavía, ¿no? Entonces empecé trabajando ahí. Y al segundo año se me dio la oportunidad de irme a trabajar a Oaxaca, en Oaxaca, okay. eh, a trabajar a gobierno. Entonces, este, yo estuve en la Secretaría Privada del Gobierno del Estado de Oaxaca y trabajé ahí dos años, dos años trabajé ahí.
0: Okay. Y, este,
1: y ya después me regresé para acá y ya empecé a trabajar ya, ya en forma con ellos. Pues como que la experiencia que me dio el trabajar en gobierno en Oaxaca fue, fue muy grande, muy, muy, muy fuerte para mí. Muy, este, incrementó mucho mi experiencia, mi, mi sentido de responsabilidad, mi, mi honestidad, mi lealtad, todo lo, todo lo antes mencionado, o sea, de verdad que me, me sirvió muchísimo, y regresando aquí creo que ellos vieron el cambio y ya fue que me invitaron más al negocio, ¿no? este Ah, entonces sí, ya me invitaron ya en forma a trabajar y estuve, empecé a trabajar con ellos, este pues en la oficina, trabajos de administración, eh, todo el show, ¿no? Es... Ok. Ya eh, pues ahorita, de, desde que regresé de Oaxaca para acá, he estado trabajando con ellos, pero pues ya más como un socio, ya más como pues, un negocio familiar, ¿no? No solo, no, solo es, este, no solo soy un trabajador más, pues sino okay. un negocio familiar ya en forma.
0: Tomando, lo, lo que me genera duda, y antes de pasar como a, a, al, al que ya te consideraron más como socio antes, o sea, ya no tanto empleado, si te quedaras con un aprendizaje en tu, en tu tiempo en, en Oaxaca, como en, el, en, en gobierno, ¿qué sería? O sea, un aprendizaje que tú digas, la verdad, ¿valió la pena únicamente por esto haber ido a trabajar allá? Pues mira,
1: allá, cuando estuve los dos años, allá fue el terremoto, el último terremoto que hubo, de okay. 8.4, me parece, en Oaxaca. Este, la verdad es que pues yo nunca, nunca había ayudado, no nunca, nunca he sido de los de, que ve a las personas ahí este, en la calle y les da dinero o así, la verdad... No, no, no me gusta de regalar dinero o dar el dinero me gusta más como apoyarlos en en, en otras cosas ¿no? digo si, le, si veo que no traen zapatos bueno pues les doy unos zapatos si veo que no traen chamarra pues les doy una chamarra entonces, ¿no? entonces eh, pues era mi única experiencia como apoyo a la a la comunidad a la pobreza ¿no? Eh, pero estando allá estando allá y que pasó el terremoto que se sintió horrible por cierto eh, pues me pasaron muchas cosas ¿no? digo la primera la primera el primer golpe pues uh -huh. como como el hace cuenta que el helicóptero en el que se movía el gobernador para ir a ver a la gente a los a los dañados
0: este, uh -huh. se, se cayó no entonces okay.
1: iba el gobernador iba este, dos amigos que son de ahí de la, de la secretaría y pues bueno saber que se cayeron y ver si están bien y no poderse comunicar y eso pues o sea sí es sí es fuerte no y sí, luego, claro este, afortunadamente no pasó nada na nadie salió herido ni nada este pero luego me tocó ir a cada uno de los pueblos a los más afectados y ayudar a la gente entregar despensas me tocó estar en, una, en un centro acopio eh, recibiendo cosas envolviéndolas sacando los camiones viajando en Oaxaca en los camiones este eh, y, y cuando iba a los pueblos a los más dañados ver, ver cómo estaban las casas así destruidas y la gente afuera no sé, durmiendo en casas de campaña eso está, pego, o sea, se ve fuerte fuerte, fuerte, uh -huh. entonces eh, valió muchísimo la pena porque es una experiencia pues ahora sí, perdón la palabra, pero es una experiencia chingona porque uh -huh. al final te das cuenta que, que las cosas sí pasan, ¿no? Que, o sea, no porque lo veas en la tele no va a pasar porque normalmente así pensamos que no sé, yo, por ejemplo, yo pensaba que veía las noticias, o bueno, yo pienso, porque lo sigo pensando. Yo veo las noticias y, sí. y pura noticia mala, pura desgracia, puro robo, puro muerte, puro esto y lo otro. Entonces no me gusta verla, ¿no? Ajá. Este, pero ya que te das cuenta que vives algo así o que estás viendo lo que les pasó a las personas, pues sí es sí es fuerte y sí te, sí te da como esa, como esa fuerza de decir, Ey, no, o sea, quiero ayudarles, quiero hacer algo, quiero sí, claro. algo. Este, pasamos a todas las casas así caminamos o sea kilómetros y kilómetros así de, de los pueblos este, porque no si sabías pero Oaxaca tiene 500, 572 creo, 572 este, municipios, ¿no? okay. o sea se cuenta que cada pueblito tiene su presidente municipal güey. Ajá. Pues, no. este, pues, pues visitar todos esos, esos pueblitos que a veces eh, muchos, muchos de ellos no tienen una manera de llegar en coche sino era caminar Claro. Este, pues está cansadísimo y son muchísimos sí. kilómetros. Entonces, todo ese, yo creo que toda esa experiencia de, de ayudar, de ir, de ver, de conocer, de saber que sí pasan las cosas, todo eso, yo creo que es el mayor aprendizaje que he tenido hasta ahorita, la verdad.
0: No, y la verdad es que al final son experiencias que, que marcan un antes y un después y que te, te hacen, a mi punto de vista, ser más humano, ¿no? O sea, el entender que que estás vivo y que las personas que te rodean igual están vivas y, y que gracias a ello puedes lograr tener como más empatía sobre muchísimas otras situaciones, de que si no hubieras vivido esa, esa, esa situación, o pues sea, a lo mejor hubieras seguido de que en, a lo largo de tu vida, bueno, sí, pues pasan desastres naturales, pero a mí no me ha pasado nada, entonces no sé qué es. Y, y no tienes como que esa total empatía hacia, hacia las personas que en algún momento lo, lo pueden vivir, ¿no?
1: Exactamente, y la verdad es que, digo, tú tienes tus cosas, tú tienes tu casa, tú tienes tus, tus muebles, tu comida, todo esto, pero, pero el ponerte como en la posición de ellos y, y que pierdas toda tu casa y que pierdas, o sea, todo lo que por años construiste y te quedes en la nada, está, o sea, yo creo que se ha de sentir horrible, horrible. Entonces sí. te ayuda a valorar, pues a valorar las cosas que tienes a pesar de todo, ¿no? A pesar de que... De que Sí, salió porque te, comis, te dieron unas comisiones bien fáciles de vender o lo que tú quieras ¿no? de tu negocio este, y me lo compré. Pues no es solo lo compré ya, sino que valora que lo compraste, que te costó trabajo conseguirlo, ¿no?
0: Sí, claro. Entonces, este,
1: todo eso, valorar todas tus cosas también, la verdad.
0: Y, y bueno, okay, ahora perfecto. sí, ya retomando la, la línea este, principal... Regresas de, de, de Oaxaca y ya hay un cambio bastante grande en tu persona, entonces tus hermanos mayores ya consideran ahora sí pues, que seas parte de, del negocio familiar. ¿Y qué cambio consideras que hubo en cuanto a, a crecimiento personal o profesional una vez ya notaron eso distinto en ti? Eh, la,
1: la responsabilidad 100%, o sea... Porque, bueno, la responsabilidad y, y la puntualidad, porque eh, pues son dos puntos muy importantes en un trabajo que tienes que seguir eh, para poder crecer, ¿no? Mientras, o sea, no sé, y se lo digo a cualquier persona, mientras tú seas este, responsable y seas puntual con uh -huh. tus cosas, con tus trabajos, con tus horarios, con tu familia, con tus juegos si quieres jugar, con lo que tú quieras, pero que seas responsable y puntual... Eso hace la diferencia completamente. Eh, no sé si sepas, pero los japoneses se distinguen precisamente por eso, por la por eso. puntualidad que tienen, por la porque ellos llegan hasta media hora antes para estar ahí no y sea uh -huh. el evento que sea. Entonces eso eso es lo que hace mucha diferencia, la verdad.
0: Ok, sí, de, y de al final que también eso es un punto del que vamos a hablar más adelante, ahorita que tocaste el tema de los videojuegos. Como esa parte de, de, de Ser profesional, pero lo vamos a dejar un poco Este Más adelante, lo primero que que, ya, que bien que tocaste el tema es ¿Cómo fue que diste los primeros pasos En los videojuegos? Porque Bueno, las personas que quizás apenas te van a empezar A conocer este, Comentarles que, bueno, más bien Coméntales tú, que cómo estás Adentro de, de todo el tema de los videojuegos
1: Ok eh... Como todos, como todo, yo creo, desde chavito empecé a jugar videojuegos. Eh, uh -huh. mi, el, el, mi mayor influencia en los videojuegos fue mi hermano, el que me lleva ocho años, el, el de revista de mí. Okay. Él siempre ha jugado, siempre le ha gustado también, ¿no? Pero nunca se adentró tanto por,
0: pues, por cuestiones de
1: trabajo. Igual se casó esto, el otro. Entonces, pues obviamente le das prioridad al trabajo y a seguir tu vida que pues, a un videojuego, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh... Este me pasó ese gusto, me lo, me, lo, me lo pegó, ¿no? Y él me enseñaba juegos nuevos, juegos que salían, y, y yo me iba clavando más, o más, más y más y más. Siempre quise ser un como jugador profesional, ¿no? Siempre quise
0: okay.
1: agarrar y, y jugar y llegar, al, y llegar al, ahí con los, con los chinos o japoneses, que es lo que más se veía, obviamente, a jugar contra ellos, ¿no? Claro. Eh, <risa> siempre fui bueno para los juegos, siempre he sido bueno para los juegos, pero nunca nunca he, o sea nunca lo he logrado ¿no? bueno no logrado claro. sino que pues me salen otras cosas o no tengo el tiempo o sí. pues hay otras cosas en que enfocarse no eh, normalmente los que empiezan ahí pues, son de 14 15 años que pues pueden hacerlo y tienen el tiempo porque tienen quien los mantenga y todo no pero claro. en mi caso pues yo ya no podía hacer eso este entonces <coughs> gracias a ese gusto gracias a eso esa, que siempre me ha gustado el, el hacer el jugar y esto y el otro eh, me empezaron a gustar más cosas, ¿no? Como los claro. clanes, como meterme a clanes. Eh, yo antes jugaba eh, World of Warcraft y Ajá. había clanes, no había sí. hay, hay equipos dentro del, del juego. Entonces, eh, yo me quedé con esa idea y yo quería pues un clan, ¿no? O una organización o un, o un equipo. Eh, entonces, este, me, me, me ayudó a seguirme adentrando más al juego y llegué a entrar a, a una que otra organización o equipo normal X de, de, la, de la comunidad y, este, y ahí fue que empecé yo a, a como darme cuenta de cómo era, cómo era el tema de los esports, ¿no? Eh, la verdad es que digo, como yo dije una vez en un en vivo, yo no soy el creador de, 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 de un equipo que tengo, ¿no? Pero
0: claro. Eh,
1: pero pues el, el estar ahí, el jugar, el ver... El aprender, el querer aprender, porque para cualquiera que quiera, y, y se lo digo a quien a quien sea, o sea, el, el que quiera de verdad eh, hacer algo, o sea, que le guste algo, pues uh -huh. adéntrese bien, ¿no? O sea, que se meta bien, que lo busque, sí. que investigue, que sepa, ¿no? Porque eso eso hace muchísima diferencia. Si entras sin saber, así como de, ay, a ver qué pasa,
0: pues... Ah, a bala perdida, a usar, pues no la vas a hacer. ¿no? Exactamente. Y, Entonces, y...
1: Este, sí, así fueron.
0: Y retomando un poco, a, a, para los, las personas que nos están escuchando y que quizás no, no saben, explícanos un poco, este y además el tema de los clanes, o sea, en ese momento, ¿cómo se manejaba el, el hecho de adentrarse a un, a un clan?
1: Ok, eh, en World of Warcraft es un juego, no me acuerdo la definición del juego, la verdad, no, 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 nunca me he fijado en las definiciones de los juegos, no pero porque tienen como abreviaturas MMO, MMORPG, no, la verdad no yo estoy sé. Igual, el nombre. ...yo Estoy igual. Ajá, este, según yo es MMO, pero bueno, lo vamos a dejar, no sabemos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, haz de cuenta que World of Warcraft es un juego en el que existen varios roles, eh, eh, brujo, mago, eh, guerrero, este, druida, este, hay caballero, caballero de la muerte hay, o sea, diferentes, ¿no? Entonces, uh -huh. este... y Hace cuenta que cada uno, pues, tiene sus diferentes roles. El guerrero puede, puede, no sé, este... Aguantar los golpes, ¿no? De un jefe, él, Y también puede pegar, ¿no? Y hacer okay. daño por segundo, ¿no? Que es lo que busca. Eh, los magos, pues, igual es daño por segundo. Los brujos también. Este, okay. Entonces, cada quien tiene uso... Cada quien tiene su uso y su rol dentro, de, dentro del juego... Entonces, hace okay. cuenta que te dan un monito nivel 1 ¿no? Y te van dando misiones y, y te van apareciendo signos de admiración que tienes okay. que ir, platicar con el monito, te platican una historia y tienes que hacer las tareas que te pide cada uno y te dan recompensas, ya sea oro, experiencia o cosas para ponerte máscara, eh, sombrero, capa, pecho, lo que tú quieras, ¿no?
0: Ok. Eh,
1: entonces, este, llegas, siempre hay diferentes expansiones, se les dice, ¿no? O sea, como momentos del juego. Eh, okay. La primera que yo jugué fue creo que Burning Crusade se llama, que es la segunda expansión que hubo de todo el juego. Okay. Eh, y ya después dejé de jugar, pero regresé a, a otra expansión que se llama Legión, que fue... Es, es la fue hace tres expansiones, creo.
0: Okay. Bueno,
1: eh, llegas a nivel 70, ¿no? Por ejemplo, era en la expansión Legión, y este y llegando al nivel 70 ya empieza pues lo bueno porque todo lo demás era subir de nivel y subir de nivel okay. y subir de nivel e intentar conseguir cositas una que otra cosita ¿no? pero okay. llegando al nivel 70 empiezan eh, mazmorras empiezan eh, raids se llaman, eh, empiezan ya muchísimas otras cosas que, que son lo padre del juego lo, lo divertido okay. del juego ¿no? entonces eh, al llegar tú a ese, a ese punto Tú empiezas a meterte a dungeons. Entonces, eh, pues juegas dungeons, dungeons todo el tiempo. Los dungeons son mazmorras
0: que okay. te metes
1: y vas matando monitos. Y hay tres o cuatro jefes que okay. tienes que matar. Y cada jefe tiene su habilidad y todo el show. No tiene todo. Cada, cada jefe, cada cosa, cada dungeon, cada red tiene su guía. Su guía sale en YouTube o en páginas okay. de World of eh, de qué hacen sus habilidades, a dónde te tienes que mover, si te tienes que quedar parado, si tienes que ayudarle a este porque lo congelaron o si tienes, o sea, te, te explica todo. Entonces, eh, una vez que haces todos los dungeons, pues ya tu armadura ya tiene mejor nivel, ya estás más, más, más eh, poderoso y todo esto y el otro, ¿no? Entonces, el siguiente paso son las raids. Eh, ya las raids ya cambia la cosa, ya es algo más competitivo, ya es algo más eh, serio, ¿no? Ya no puede ser eh, las dungeons, porque las dungeons son cinco personas y con vos pues igual y fácil, ¿no? Lo haces, Ajá. te acoplas y, y te comunicas bien, pero ya las raids ya son de 10 personas o de 25 personas, okay. entonces este... Eh, ya para eso ya tienes que buscar un clan, un clan, o sea, si ya te tienes, si ya te quieres meter competitivamente realmente, o sea, realmente competitivo, eh, tienes que meterte un clan, ¿no? Y dentro del uh -huh. clan se llaman guilds, ahí adentro del juego, y cada guild, pues, no tiene un número de miembros límite, eh, no, no les pagan, no, este, ¿cómo te puedes decir? No, 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 o sea, el jefe, el líder, no les regala cosas ni nada, o sea, okay. todos tienen es... su, todo su rollo nada más es en, Puramente en por llegar, per
0: pertenecer, ajá. ¿no? O sea, pertenecer ajá, al grupo. Por,
1: exactamente, por pertenecer a ese grupo, ¿no? Entonces, hay grupos que, que en realidad sí llegan a matar al máximo jefe, porque cada expansión tiene un máximo jefe. Uh -huh. este, y pues el que lo mate a, a ese jefe en el, en el nivel más difícil, este, pues es el, mejor, es el mejor clan de esa región, ¿no? De ese, porque hay diferentes munditos, hay muchísimos mundos, ¿no? En América. Puede haber 500 servidores, ¿no? ya tú eliges okay. uno. Entonces, de ese uno, de ese servidor, pues tú puedes ser el mejor de servidor eh, o, o te dan un logro por ser el mejor de América o te dan un logro por ser el mejor del mundo si es que lo matas okay. primero que todos. Okay. Entonces, eh, yo estuve en uno de esos, de una de esas guilds. Eh, yo fui el, el, el brujo, el tercer mejor brujo del servidor en el que jugaba. Ok. Eh, este, pero obviamente, pues, eh, o sea, no es, no es algo muy fácil que digamos, digo, es un juego muy complicado. Son, sí. son como, en pantalla debes de tener unas 60 habilidades. O okay. sea, tú, tú, tú tienes que saber dónde está cada habilidad, eh, arreglar tu teclado para meter cada habilidad, moverte okay. con el mouse, este, que si va a caer una bola roja, se marca antes de que caiga y tienes 0.5 segundos para moverte. O sea no sé, diferentes
0: cosas, ¿no? Entonces, ¿Sabes? Se... ¿Sabes qué me llamó ah. la atención? O sea, que, que esto es algo que, que nos íbamos a brincar si no nos regresábamos y se me hace súper interesante el saber que en ese juego llegaste tan lejos y me genera duda de que en esa etapa que era como tus inicios así de jugador, ya aprendiste, porque realmente a lo mejor para una persona que no lo ha vivido, dice, ah, pues es un juego y, y ya, pero no, o sea, me imagino que hasta llegar al nivel 70 era un logro, y porque era un parteaguas de las personas que sí llegaban y las personas que no, pero tú todavía fuiste un, un, muchísimos pasos más hasta ser el, considerado un tercer mejor brujo del servidor. ¿Qué aprendiste en esa, en esa etapa?
1: No, la verdad es que ahí, eh, o sea, ahí, como te digo, la responsabilidad y el, el por ejemplo cada quien tenía que estudiar sus peleas, o sea, okay. eh, ver las habilidades del jefe, qué hace cada jefe y qué tiene que estar haciendo cada jugador, porque el uh -huh. tanque, o sea, si el tanque está aquí y el jefe está aquí, entonces los que hacen daño tienen que estar acá atrás, ¿no? Okay. Y los que curan tienen que estar acá atrás. Entonces, cada vez que suelte una habilidad, pues se tienen que mover o intercambiar lugares o el tanque voltea al mono y todos se tienen que voltear con él. Entonces todas esas cosas, estudiarlas, aprendértelas, saber cuándo, cómo, este, cómo hacerlo y todo, mientras estás haciendo todo el daño, porque tú tienes, o sea, tú, tú como brujo o como mago, como DPS, o sea, como eh, guerrero, como lo que quieras, tiene que haber una rotación, o sea, cómo usar una habilidad después de la otra y uh -huh. que se activa, este, un buff. O un, un, una mejora que se te activó y tienes que usar esta otra habilidad entonces todas, todas esas rotaciones tú te las tienes que saber de memoria obviamente
0: okay. eh, porque
1: eres un brujo no o eres, un, o eres una persona que está haciendo daño, entonces debes de aprenderte para maximizar ese daño no eh, okay. entonces este, el, el, el estudiar las peleas el saber cuándo moverte, el, el, el estar escuchando exactamente los sonidos de que va a ser esto o Okay. el jefe va a ser esto o esto. El escuchar, por ejemplo, que si se muere un jugador, hay ciertos personajes que lo pueden revivir dentro de la batalla, ¿no? Porque normalmente no se puede revivir dentro de la batalla. Hasta que termine la batalla, se revive. Entonces, uh -huh. eh, escuchar que si se murió un tanque este, y te dicen tu nombre y revívelo, tienes que estar, pero al tiro, cabrón. Si no, o sea, se mueren todos y es okay. que vuelva a empezar la pelea. Entonces, eh... Es, yo creo que esa parte de, de, del, del estudiar la pelea, del, del como, ¿cómo se puede decir? Como ese, esa responsabilidad de, 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 de buscar y estudiar exactamente lo que tienes que hacer para ser competitivo, esa parte fue lo me, es la me, el mejor aprendizaje.
0: Y, y me llama mucho la atención porque a mi punto de vista creo que podemos extraer una lección muy grande para las personas que nos vayan a escuchar que se dedican o quieren dedicarse a, a ser jugadores profesional, que al final, independientemente de la actividad que te dediques, y en este caso, ser jugador profesional de videojuegos, debes de entender a detalle todas las variantes que tiene tu videojuego, como en este caso, es meterte realmente a estudiar, porque de pura habilidad, a lo mejor te va a dar, pero esa gran diferencia, o ese gran diferenciador va a ser de estudiar y entender tu tu juego completamente, ¿no?
1: Sí, claro. Si tú quieres si tú quieres ser un jugador realmente competitivo, tienes, no puedes jugar por jugar. Eso dejas a los casuales. O sea, si quieres uh -huh. ser un, un, real, un jugador realmente competitivo, tienes que estudiar. Tienes que estudiar todo el juego, cómo se maneja cada cosa, cuáles son las metas, porque la, o sea, las, met, bueno, las metas es como lo más poderoso del, del juego en el momento. Claro. Este, Cómo, o sea, es cómo estudiar Cada una de las variantes Las tienes que estudiar perfectamente Para sí. que tú puedas dar un buen desempeño O el desempeño que se necesita Para poder llegar a, a, un, a ser un jugador competitivo realmente
0: Totalmente de acuerdo Y ahora sí, re regresando a, a, a la parte que nos, que nos estabas empezando a platicar Sobre que tú eres dueño de un equipo Pero que no fuiste el fundador ¿Cómo, cómo fue eso? Platícanos
1: Exacto, eh, pues mira yo, yo dejé de jugar World of Warcraft por irme a Fortnite, ¿no? Eh,
0: en Fortnite,
1: este... ¿En qué estamos?
0: Nos contabas que dejaste eh, Fortnite, digo, dejaste... Este, te cambiaste de juego por Fortnite y empezaste a jugar, pues, por mero gusto y empezaste... En esa parte te quedaste, que estabas apenas empezando con ah, Fortnite. Okay.
1: Sí, eh, empecé con Fortnite. Yo empecé a jugar, eh, jugar nada más por jugar, me gustaba mucho el juego, eh, yo, yo me había cansado un poco de, de estar tan, tan presionado okay. este, con, con, con lo de World of Warcraft, porque, o sea, si sí eran exigentes, ¿no? O sea, okay. Te das cuenta que la, la última vez que me salí de World of Warcraft y me puse a jugar Fortnite fue porque estos chavos te pedían que tenías que subir tu collar, ¿no? Tu collarcito a nivel 10. Y okay. para subir ese collarcito a nivel 10, que era lo nuevo en la expansión, este, tenías que jugar, o sea, 6, 7 horas al día, farmear, no, eso... buscar, eh, que tuviera suerte, porque es de suerte que te caigan las cosas, etc. ¿no? Entonces, okay. ellos, me, ellos te, te dicen, haz de cuenta que los líderes te, te decían, tienes hasta el día 15 y era, haz de cuenta, este, 9, ¿no? Y tienes, o sea, tienes 6 días para llegar al nivel 10, dentro de en tu Collar. Si no eres el nivel 10, no vas a entrar, no vas, a, entrar, ¿eh? no vas a, a hacer el raid con nosotros.
0: Okay. Entonces,
1: pues, o sea, si es, si es presión, ¿no? Si es como...
0: Sí, totalmente. Te y
1: ya había que hacerlo y esto. Y la verdad es que ganarte un puesto como titular en esos juegos está muy difícil.
0: Muy cabrón. Uh -huh.
1: Entonces, eh, eh, empecé a jugar nomás por jugar, porque pues era algo divertido, yo me divertía, empecé pues como a aprender a construir, a disparar, todo esto. Okay. Este, y me empezó a gustar mucho más, entonces me metí de lleno, ¿no? Entonces, este, yo empecé a jugar, pues igual por jugar y de repente en una publicación de no sé quién o en Instagram, no me acuerdo la verdad dónde vi, este, que iba a haber un torneo, un torneo okay. de de Team Guacamole, se llamaba, ¿no? El Team Guacamole. Okay. Eh, ese torneo... Era organizado por ellos, por los de Team Guacamole, y estuvieron anunciando que pues también eran como estilo pruebas para ver tu nivel, y pues si te la rifabas, pues obviamente este, Entrabas. Pues, ibas a entrar. Ibas a entrar uh -huh. ¿no? Entonces, eh, yo lo jugué y gané el torneo. Okay. Este en, dentro del torneo pues había jugadores del mismo Team Guacamole. Este, okay. y, y había jugadores muy buenos, la verdad. Es que había uno que se llamaba Kenico, que muy, después de entrar al equipo fue de mis mejores amigos dentro del juego, eh, colombiano, el chavito, súper bueno, la verdad, o sea, buenísimo. Y había okay. otro que se llamaba Alain, que es, era cubano, talla no juega Fortnite, juega Warzone, pero también era una bestialidad, una bestialidad, una bestialidad en el juego. Okay. Este, y cero Pink ¿no? Porque vivía en Las Vegas. Entonces, okay. pues iba, o sea, el chavito era muy, muy muy bueno entonces me topé contra ellos dos y les gané a la y a la le gané en la final
0: entonces, okay. este,
1: pues obviamente elmer que es uno de, de es mi mano derecha ahorita este se sorprendió obviamente me dijo no sí, métete métete el equipo no sé qué sí. y,
0: ya, y ya le dije
1: bueno pues va ya me metí eh, eh, estuve, no sé, creo que tres o cuatro meses, como dos no, como tres o cuatro meses yo creo en ese equipo y al final Elmer que era el, el CEO de, de ese equipo eh, conocía a otro chavo que se llama Tatros es muy conocido en la Comunidad de Fortnite de México, por, es de ahí de Guadalajara de hecho uh -huh. este, porque es muy bueno para uno contra uno de construcción okay. nadie, yo, bueno, yo no conozco a nadie de México que le haya ganado eh, entonces, este, pues eran muy amigos y no sé qué, y pues Tatros quería hacer un, un clan, ¿no? Entonces okay. hicieron su clan y me invitaron a, a mí y a Elmer, nada más. Bueno, a mí a Elmer, a Nico y a Line, ¿no? Que éramos los mejorcitos. Okay. Eh, entonces ya nos movimos al, al otro equipo. Y de ese otro equipo estuvimos como dos semanas y resulta que se va a unir con otro equipo y van a hacer un nuevo clan, y entonces no sé qué, y vengan, se acá, y bla, 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 y yo, órale, pues, pues vamos, okay. ¿no? Este, obviamente, mientras, en, en todo ese trato, pues yo estuve entrenando, practicando y jugando Fortnite, la chingada, ¿no? para, para mejorar. Okay. Eh, este Entonces, se crea eh, de esa unión de Essentials Gaming, se llamaba, y Sapphire, okay. Sapphire ya era un equipo conocido, pero de puros niños muy tóxicos, según, según lo que dicen, ¿no? Eran muy tóxicos en la comunidad, en Twitter, le inventaban la madre a las, a las niñas y hacemos sea, cosas así, ¿no?
0: Sí, ok. Entonces,
1: este, se juntaron los dos equipos y se hizo Cruelty. En Cruelty aparece Vince, que fue la primera vez que lo conocí, y Tatros, ¿no? Ellos eran los dos encargados, los dos CEOs. Uh -huh. Y este, y este, ya. Hey, yeah. Y, y ya pues me invitaron, ¿no? Entonces ya estuvimos como dos meses tranquilos, uh -huh. metiéndonos a torneos, jugando lo más casual posible. Era un, era un equipo casual, no era un equipo competitivo. Ok. Eh, y, este, y de repente, pues no sé qué problemas tuvieron, y se salió Tatros, y luego se, eh, al líder lo subieron a, a CO,
0: okay. y
1: luego ese CO se salió. Entonces eh, Vince pues, se quedó sin sin quien le llevara las cosas, ¿no? O sea, sin líder y pues me invitó a mí. Okay. Yo había hablado con ellos y pues yo soy el más grande de todos, obviamente, o sea, yo tengo 29 años, sigo jugando este y ellos tienen 15, 16, 17. El más grande que conozco tiene 20, ¿no?
0: Okay. Entonces,
1: este, pues obviamente me dijo, "Oye, no, pues yo la neta te quiero hacer líder por tu porque pues ya eres grande, ya ya tienes ya eres más maduro, ya eres más responsable, bla bla." Okay. Y yo le dije, "Va." Yo tomo el papel, güey. Nada más que sí voy a levantar al equipo y te lo voy a levantar cañón, pero el equipo va a ser mío. Al final, okay. o sea, ya cuando estemos ya de arriba, güey, el equipo va a estar, va a ser mío.
0: Ok. Este,
1: tú, pues, tú, tú conmigo también, pero pues tú vas a tener tu parte, pero el equipo va a ser, o sea, yo voy a hacer la cara, ¿no? Yo voy a hacer, que sí. va a llevar todo el show. Me dijo, sí, 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 no hay problema, como creyendo que no lo iba a hacer, ¿no? Ok. Entonces, este pues empecé a trabajar en el equipo. Eh, la verdad es que en realidad nunca, o sea, nunca tuve una estrategia en sí. Okay.
0: Simplemente
1: yo, yo había visto otros equipos como Face, Liquid, TSM, eh, sí. todos esos equipos grandes que ya conocía desde hace mucho tiempo porque yo también llegué a jugar League of Legends okay. y, y, y era muy bueno también en League of Legends. Este, pero pues también igual me regresé a WoW, o sea, era League of Legends, me regresé a WoW y luego me fui a Fortnite, ¿no? Ok. Eh, entonces, este... Resulta que este, empiezo a trabajar con, con los jugadores que ya teníamos y, y empiezo a ver que eran tóxicos, ¿no? Y primera regla que dije, el Pero que sea tóxido. tóxico, se Ajá. va, ¿no? Entonces empiezan y de repente uno toxiquea y, órale, sácate. Y otro toxiquea <risa> y, órale, fuera. Y otros no sé qué, y fuera, y fuera, y fuera. Y Vince güey, son mis amigos... Me vale madres, ¿quieres que crezca el equipo? No, pues sí, entonces cállate, órale, sale uno, sale otro ya, ¿no? Parecía vendedor de cobijas de las ferias, ¿no? Este, échale uno para allá, otro para allá, ya sale otro. No más
0: veías una güerita y le aventabas uno. <risa> este, sí, entonces,
1: eh, pues fue la, como la primera limpia, ¿no? Luego empecé a meter a jugadores que yo veía que, 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 no, que no estaban en algún equipo o que, o que estaban fuera eh, o que los acababan de sacar o se acababan de salir de algún equipo y yo les ofrecía, y les decía, sabes qué, yo, bueno, o sea, no pago, ahorita no pago, pero te puedo pagar torneos, te puedo pagar lo que tú quieras, siempre y cuando, pues, si tú me das resultados, yo te ayudo con lo que tú quieras, ¿no? Y así me, sí. así me he manejado hasta el día de hoy, ¿eh? O sea, hay unos que otros que sí, sí se les tiene que pagar porque, bueno, son jugadores ya de muy alto nivel, pero fuera de eso, la verdad es que yo siempre ofrezco... Eh, te, te pago todos los torneos que quieras, te cobro un porcentaje para recuperar la inversión y si se te friega algún control o cualquier cosa, pues yo te puedo dar el apoyo para que tú puedas seguir jugando, ¿no? Okay. Este, son los únicos beneficios, ¿no? Entonces, este, eh, pues ya empecé a crecer el, a crecer el equipo y, y, y pues ya ahorita hemos llegado ahorita. Aquí.
0: Y antes de que sigas, este, creo que eso es, o sea, lo, a lo que te platicaba hace rato, que yo soy este, entrenador de fútbol. ¿Crees que esa decisión, y aunque te haya dicho Vince, este, el de, oye, son mis amigos, eh, creo que ahí podemos sacar una muy buena lección para todas las personas que, que dirijan equipos, grupos de personas. Eh, ¿Te arrepientes o crees que hiciste mal en ese momento de haber sacado personas a pesar de que fueran amigos de Vince o incluso tuyos?
1: No, la verdad no. O sea, yo, la verdad es que yo he sacado jugadores... Muy buenos, pero si son tóxicos uh -huh. no los quiero, la neta no, no, no me gusta, pues.
0: Claro. Y ahí es donde, a mi punto de vista, y es algo que siempre he, he manejado con todos mis equipos en donde he estado, que, que siempre se debe priorizar los valores antes del talento, porque puede ser muy bueno, pero si eres tóxico o eres mala persona, pues nada, al final vas a terminar desmadrando el equipo en lugar de sumando.
1: Exactamente. Pues, es que pues toda la vida ha sido así, ¿no, güey? O sea, en la escuela uh -huh. yo, por ejemplo, yo jugaba muy bien fútbol, que llegué a, llegué, me llegaron a invitar a una segunda división, este, okay. y pues lo primero que te dicen es, ¿cómo vas en la escuela, ¿no? O sea, sí, claro. o sea lo primero que te dicen es, ¿cómo vas en la escuela? Necesito, calificaciones y esto y el otro, y, igual con las becas, pues es lo mismo, ¿no? O sea,
0: sí, claro. tienes
1: que tener buenas calificaciones a fuerzas. ¿Y por qué? Porque demuestra los valores que tengas, qué tipo de persona eres, si eres claro. una persona bien, si eres inteligente o no, si esto el otro. Entonces, sí es muy importante que, que sean unas buenas personas, ¿no? Claro. A pesar, o sea, obviamente todos tenemos nuestros errores, ¿no? Yo puedo ser, sí. yo, yo puedo ser muy explosivo, puedo empezar a gritarte groserías y me haces enojar o cualquier cosa, ¿no? Pero... Pero al final lo que tengo que hacer lo hago bien y lo hago uh -huh. como se debe de ser, ¿no? Y yo soy una buena persona, entonces se puede seguir adelante.
0: Claro, totalmente. Y entonces nos ibas platicando que el, el equipo empieza a tener ya un crecimiento este, llamativo.
1: Sí, sí empieza a tener un crecimiento llamativo porque empiezo a meter a jugadores eh, que, que, no, que no son tóxicos, que son conocidos, muy, o sea, muy conocidos por otros jugadores que son okay. buenos, que tienen buen nivel, empezamos a ganar torneos y empezamos a subir mucho el nivel. Entonces, este, mm -hmm. ahí, así, así empezamos.
0: Y ahí es uno de los, de hecho, los temas que, que me, me llamaba la atención cuando escuché tú en vivo, sobre cómo tú haces tu... O, o, o sea, ¿tienes una política de fichajes o cómo haces tu...? O sea, en el fútbol es el scouting, no sé si también se le llame este, scouting en el momento de, de los videojuegos, que cómo haces para buscar jugadores o, o cómo es tu metodología para, para llegar al jugador indicado?
1: Eh, ok, este no tengo una metodología como tal. Eh, la verdad es que digo, yo, o sea, muchas veces, sí, la mayoría me encargo yo de los fichajes, ¿no? Pero yo, por uh -huh. ejemplo, yo me voy a lo grande, güey. O sea, okay. si, yo, si yo veo un equipo que la rompió en una liga súper importante a nivel Latinoamérica, y me meto a su página y tiene 100 seguidores, yo les mando un mensaje. O sea, yo okay. agarro y les digo, oye, ¿sabes qué? La neta me interesa tu roster, quiero que esté en mi organización, mi organización pues ya está, ya está crecida, ya está grande, ya va, ya va por un camino muy adelante del tuyo, no por hacer menos, ¿no? Pero ya voy más adelante, ¿no?
0: Claro. Entonces sí
1: me gustaría que... que formaran parte de nosotros, que fueran parte de nosotros, pero pues seguimos sus reglas. Yo no tengo problemas siempre y cuando sea con mi nombre. Claro. Entonces, este, la, mayoría, la mayoría es así. Eh, yo veo un equipo o a una persona que, que, no sé, queda top 6 o top 7 del mundo, de Fortnite, por ejemplo, uh -huh. la FNCS, ¿no?, supongamos. Y, y obviamente voy y si lo veo free agent, pues le voy a mandar mensaje, ¿no?, si yo le ofrezco y si me acepta el trato adelante y si no, bueno, pues nos vemos, ¿no? Okay. Este, nunca ofrezco de más, eh, nunca ofrezco de menos. Este, eh, las únicas veces que yo he usado herramientas así tan drásticas gastar dinero o algo así, es en, en momentos de emergencia, ¿no? De, okay. de, de que ya no tengo de otra.
0: Ok. Y, o sea, este... Antes de, de, no sé si sucede antes, pero el team empieza a tener un crecimiento y en tu en vivo llegaste a comentar que, que sí hubo como dos momentos difíciles en el equipo, que fueron dos caídas. No sé si si entendí mal en ese momento o si realmente fueron dos casi caídas que, que fueron importantes en el equipo.
1: Pues mira, sí, sí fueron dos, ¿no? Eh, la primera ya la conté, que fue la primera que me hicieron líder, ¿no? Sí fue importante para mí porque, y para la organización, ¿por qué? Porque me dio como el, o sea, porque yo nunca hubiera agarrado y hubiera dicho, a ver, quítate, yo voy a ser líder, ¿me entiendes?
0: Uh -huh. Sí, claro. O sea, eso,
1: eso de que me pusieran de líder a mí eh, despertó eso que hay en mí que, que pues es un buen manejo de palabra, de negocios, okay. De administración, de, de crecimiento para todo, o sea, que, que tengo yo, yo por mis experiencias, que claro. lo, pude, lo pude explotar muy bien en esto, ¿no? Este, entonces, esa fue una. Y la segunda, eh, este, ya, ya estábamos en, en de los mejores de México, eh, yo creo que nos estábamos tirando con. Nos estábamos peleando ahí con Divinity. Eh, okay. que era de los mejores equipos de, de México gracias a, a Dubs. Uh -huh. este, entonces, vamos a un, torneo de, a un torneo presencial, damos una muy buena presentación, no ganamos ni nada, pero solo llevamos un dúo, ¿no? Cuando los demás equipos llevaban dos o tres o tal vez cuatro dúos,
0: ¿no? Okay. Entonces,
1: este, damos una muy buena presentación. Y después de eso este, surgen problemas entre un aseo, que era parte de nosotros, y Vince, ¿no? Y surgen ahí unos, unos como malentendidos. Yo, yo lo veo como malentendidos. Yo me enteré de las dos partes y, y fueron malentendidos que, bueno, pues ella no quiso escuchar y como pues, muy orgullosa, pues, pues dijo, no yo, no, yo no quiero regresar. Y pues digo, no, no quiero estar aquí, no quiero trabajar aquí con él y yo me voy, ¿no? Entonces... Eh, se fue y ella era la que me llevaba pues absolutamente todo de Fortnite ¿no? de, de mi división más importante porque para mí es la más importante por, más que nada por su fandom ¿no? porque tiene mucho okay. fandom y, y, y la verdad nos ayuda mucho sí. este, entonces eh, yo en ese momento pues no tenía tiempo yo estaba trabajando en la oficina eh, de hecho trabajaba en la oficina con, con, con otro chavo y hace cuenta que el otro chavo se va entonces el que se encarga de todo soy yo pues, okay. obviamente todo el día estaba ocupado, no podía ni tocar el celular, entonces yo agarré y les dije, ¿sabes qué? Tengo que cerrar la división un buen rato, o sea, no sé cuánto, o sea, lo voy a cerrar un rato, no sé cuánto, la verdad, si me quieren esperar, chil o sea, chilen, váyanse, jueguen, echen desorden, si necesitan un torneo, mándenme mensaje y les, con les contesto en la noche y los inscribo, pero la neta es que no voy a estar muy al tanto de ustedes. Okay. Este, me dijeron, y pues me dijeron, ah, sí, no hay problema, no sé qué, y bueno, ya, ¿no? En eso quedamos, este, nunca me dijeron, no, yo sí me quedo, yo sí me voy, ¿no? Les dije, piénsenlo y, y me van avisando, ¿no?
0: Ok. Este,
1: entonces, pues, en ese transcurso que yo tenía que acomodar mis horarios para tener tiempo para esto, eh, pues obviamente se salió uno, y se salió otro, y se salió okay. otro, y se empezaron a salir varios y varios y varios. Quedaron como, eran pues como 15 y quedaron como 3, 4, algo así, ¿no? Ok. Este, entonces ya, eh, esa, esa yo creo que fue la más fuerte, ¿no? De las caídas, porque, pues todos nos daban por muertos, ¿no? A pesar de que yo sí. tengo otras divisiones, este, que les estaba yendo súper bien a muchas de las otras divisiones, este, pero pues Fortnite es la que más fandom tiene, la que más eh, fama tiene o comunidad tiene, ¿no? Entonces,
0: Ajá.
1: este, pues todos nos querían muertos, ¿no? Ajá, cruelty okay. muerto, no sé qué, cruelty acá muerto, no sé qué. Entonces, este eh, levantar esa, esa caída sí, fue, sí me costó bastante, pero sí. eh, la verdad es que me salieron ahí dos o tres oportunidades y para todos los que nos escuchan, o sea, eh, oportunidad que veas, oportunidad que tomas, porque si no la tomas, eh, te puedes tardar otros 100 años a que te salga oportunidades. O sea, hay oportunidades únicas que las tienes que tomar, de sí okay. o sí. O sea, te cuesta o no, tómalas.
0: Y, y ahí o sea, podemos saber lo que los que escuchamos y estoy aquí incluyéndome qué oportunidad fue o, o es reservado no
1: sí 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 pueden saber claro sí eh, okay les voy platicando más o menos la historia eh, se cae, se cae eh, Fortnite eh, mandamos una imagen eh, este, pública dentro de las redes sociales de Team cruelty que un pantallazo negro y vamos a cerrar la división de Fortnite bla bla no sé qué este okay. Todo todo estalló, los jugadores, ¿cómo? ¿Cómo crees? Que no sé qué, bla, bla, bla. Un desastre, ¿no? Eh, regreso y empiezo a poner eh, más reglas, ¿no? Eh, regla de, de responsabilidad, regla de lealtad, regla de esto y el otro, o sea, regla de responsabilidad. Este, entonces puse reglas, no, eh, uh -huh. reglas más estrictas, más profesionalismo, eh, más esto, más el otro. Entonces yo empecé a meter, eh, hice una, una dinámica de reclutamiento, muchos eh, mandaron sus videos, mandé a hacer un cuestionario para que lo respondieran, para que subieran su video, analicé cada uno de los videos de los jugadores, eh, les preguntaba cosas, eh, cómo uh -huh. empezaste, cómo juegas, qué es, sabes qué es el Game Sense... Sabes cómo rotar, sabes cómo esto. Cosas que yo ya había aprendido en base a experiencia, en base a convivir con coaches o con jugadores buenos, ¿no? Eh, ok. Entonces, este, de ahí me empecé a guiar. Y sí, uh -huh. metí dos o tres jugadores con el reclutamiento, pero pues nada del otro mundo, ¿no? Nada como estar checando tú dónde está el nivel y
0: sí, e claro. irlos
1: a buscar, ¿no? Que es muy diferente.
0: Sí, este, totalmente.
1: Entonces, eh, bueno, pues el chiste es que... Eh, Empezó a fallar el, 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 el equipo, o sea, ya no ganábamos torneos, empezamos a perder todo, ¿no? Entonces, okay. este, tenía que buscar una manera de salvar de salvar eso, ¿no? Eh, sí. Entonces, eh, como sabía que los jugadores mexicanos, la mayoría son muy, ¿cómo te puedes decir? Como, como que buscan solo el dinero, ¿no? O sea, si no me pagas, no entro. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, la verdad es que los jugadores mexicanos así son. Entonces, a mí no me caía eso, ¿no? Pues obviamente, sí, si claro. yo no tenía para pagarte, pues no te iba a pagarte. Puedo ofrecer muchas otras cosas más, pero pagarte no. Eh, y pues no aceptaba, ¿no? Porque igual creían que. que. que, que estaba muerto. Ajá. Entonces, eh, pues agarré y empecé a buscar, empecé a buscar por aquí, por allá, una oportunidad o, o algo que hacer, ¿no? Eh, a un coach eh, argentino, un coach argentino. Este, del el mismo Twitter estuve viendo así, haz de cuenta que me metía a Fortnite Tracker, ¿no? Que te salen todas las estadísticas y, uh -huh. y me metía a Brasil, ¿no? Y dije, ¿y si busco en otra costa? O sea, de Latinoamérica, pero otra costa. Sí. Este, entonces lo busqué y encontré, encontré varios jugadores, ¿no? Y me metía a cada uno de sus perfiles, ¿no? Top 1, buscaba su perfil, top 2, top 3, top 4, bla, bla. Bueno, llegó el punto en que en ese top 10 eh, ¿no? Ajá. Eh, me encontré a, a un jugadorazo ¿no? y dije, ah, güey, qué pedo. Entonces vi su descripción, la biografía y me salía me, eh, mi, mi, mi coach principal y tal güey, ¿no? Eh, este, entonces me metí a ese tal güey y resulta que ese tal coach manejaba unos 4 o 5 jugadores top de Brasil, Okay. Eh, la mayoría free agents. Entonces, eh, vi una oportunidad ahí de hablarle al coach y de decirle, oye, ¿sabes qué? Eh, te tengo una propuesta, quiero trabajar con ustedes, te tengo una propuesta, necesito ver qué, qué podemos hacer, ¿no? Este, y me contestó, me contestó y me dijo, claro que sí, vamos a platicarlo, eh, nos metimos a Discord y bueno, le platiqué qué quería hacer, ¿no? Yo quería... Eh, jalarlo a él como coach pero que se, tra se trajera a sus jugadores que, que él traía, que él estaba coachando ¿no? ¿Por qué? Porque uno de ellos es fishy L2R2 que es un jugador eh, argentino que juega en la región Brasil
0: okay. eh, y,
1: y en una FNCS llegó al top 2, ¿no? Ganando $17,500 dólares ¿no? okay. este, Entonces eh, les dije, quiero que te vengas eh, sus jugadores, dame un hazme un, y ya lo platicamos ¿no? ok eh, entonces bueno vi la oportunidad con él, ya me dio el presupuesto y eran era arriba de mil dólares, eh, mensuales, entonces este, eh, pues bueno me puse a trabajar a buscar un inversionista, afortunadamente eh, afortunadamente con empezamos a trabajar con ellos eh, al presentarlos, quise hacer todas las cosas diferentes, quise hacer eh, eh, como cosas que le gustaran más a la comunidad para jalar más gente, para que vieran que revivimos, ¿no? que no, no estamos muertos y que íbamos a seguir arriba. Okay. Eh, entonces, pues la verdad es que sí, en la entrada de ellos sí me empezó a levantar de nuevo por mucho.
0: Ok. Buah. No, pues al final, y fíjate que, o sea, sí es una oportunidad que... que que estaba ahí, pero que tú buscaste, o sea, no fue realmente que te cayó, o sea, tú estuviste buscando la forma de, de hacer las cosas de distinta manera y al final encontraste, pues ahora sí que esa gran oportunidad. Y, y creo que lo que podemos rescatar de esa parte es que nunca te quedes con los brazos cruzados y siempre puedes ir más allá de, del lugar donde estás, por así decirlo. En este caso, pues si te hubieras quedado a lo mejor únicamente en México, pues te hubieras conformado con lo que no y no digo que sea malo o sea quizás son las cosas distintas de hacerse aquí en México a hacerse en Brasil Argentina y creo que eso es lo que se puede lo, lo que se puede rescatar de, de esta parte de, de la historia que nunca te conformes y siempre ve por más y
1: sí, exactamente
0: y antes de pasar a y el que bueno, el...
1: ah, perdón
0: ajá sí sí te escucho
1: Ah, que, que un, un dicho para todos los que nos están escuchando, el, el, ese, ese creo que es inventado por mí, ¿no? Pero
0: okay. el que busca,
1: encuentra, ¿eh? O sea, si, si tú le buscas, te lo juro que vas a encontrar lo que estás buscando,
0: pero búscale bien. Sí, y no te conformes con lo primero. Eh, lo, lo, lo que me llamó la atención es de que empezaste a definir reglas y a ser un poco más estricto, eh, y también me llamó la atención en tu directo que, que mencionaste sobre la importancia de, de la logística y la estructura del team. ¿Va sobre, sobre esa parte de, de reglas o cómo, cómo tú manejas como todo, todo lo, lo de la estructura? Pues sí, mira,
1: eh, las reglas, o sea, las reglas como tal iban más como para hacia ellos como personas, ¿no? no como jugadores, sino que ya, ya fueran más. Más responsables, que ya actuaron como jugadores profesionales que quieren ser, ¿no? que, ya, que ya se dejaron de niñerías y de tocar. Eh, en cuanto a la estructura del team y la logística, la verdad es que. Eh, de un segundo, ya. Eh, la estructura del team y la logística, la verdad es que siempre fue como, como lo más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque entran 10 jugadores a la división. Y de la división, eh, pues todos quieren lo mismo, ¿no? Obviamente no puede haber favoritismo ni, ni mucho menos. Entonces, eh, la verdad es que siempre lo manejé o siempre lo estuve manejando como los de paga, pues bueno, o sea, tiene mucho más beneficio, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque ya sé que me están dando resultados porque yo les estoy pagando porque tiene que valer ese pago para que usen. Eh, pues el stream pack, que es su, en su stream se vea, se vea bien todo, eh, que es, este, no sé, las, re, las reacciones o nuevos follows y eso que salgan con nuestro logo, eh, todos esos detalles, todas esas cositas, lo, lo, las ediciones de imagen que, le, que les hacemos como headers, imágenes de perfil, todas esas cosas, eh, pues sí, sí estaban bien, contro, sí están bien controladas, ¿no? Desde cuenta que okay. Yo, por ejemplo, está, estoy yo, está Bins eh, salado el Vince se encarga de los creadores de contenido y de los diseños, ¿no? Y yo me encargo de todo lo demás. Eh, okay. Abajo de mí está Leonel, que es el COO, eh, él se encarga igual de todo el operativo de, de, de la organización, ¿no? Eh, tener okay. un organigrama, te lo quisiera enseñar, pero la verdad es que ya no lo tengo. Okay. Eh, de, ahí, eh, de ahí se va a, por ejemplo, el calendario, eh, de ahí se va a, a líderes de división de ahí okay. se va a los eh, creadores de contenido eh, y dentro de los líderes de división se divide en Fortnite, Valorant, Clash Royale, eh, eh, este... <coughs> Free Fire, COD Mobile, Warzone, todos esos tienen cada uno tiene sus líderes no cada okay. líder me tiene que estar reportando a mí las cosas eh, qué hicimos en la semana ¿Qué torneos eh, pagaste? Porque pues yo pago los torneos. En realidad hay, hay dos o tres divisiones que los mismos managers o líderes se encargan totalmente de la división. Okay. Como son dos pagos, esto y el otro. Que pues sí es mucha, mucha ayuda para nosotros eh, Pero pues sí. ellos también se llevan O sea, obviamente si yo pido un 20% Porque estamos pagando un torneo Bueno, pues ellos no se llevan el 20, se llevan el 10 Pero nos vamos 10 y 10, ¿no? 10 para okay. el equipo, para que yo pueda seguir invirtiendo Y 10 para ti, por, para que vayas recuperando lo que vas invirtiendo Sí, totalmente eh, Entonces... Este, todo está muy bien estructurado, o sea, eh, cada vez que hay una semifinal o final de algún torneo de alguna división o una presentación de jugador o una presentación de roster, de roster o una presentación de coach o de lo que sea, eh, el líder de la división está 100% encargado de mandárselo a calendario, porque calendario se, hace, se encarga de los pedidos de diseño.
0: Okay. Eh, eh,
1: entonces, haz de cuenta que el líder... Agarre y dice, necesito una presentación de esta persona, este, qué datos necesitas? Y el calendario te dice, necesito esto, esto, esto y esto y esto. Él lo pide, se lo mandan y se manda el pedido de diseño, ¿no? Entonces hay una dirección creativa, le decimos nosotros, es una dirección creativa que se encarga totalmente de de todos los diseños, ¿no? De nuevas líneas gráficas, los diseños, miniaturas, renders, Uh -huh. eh, hay, tenemos una ilustradora para hacer okay. los, streams, de, de los streams, todo eso, entonces todo eso es la dirección creativa, ¿no? Eh, entonces se les manda a pedir la dirección creativa, eh, se hace el, la imagen de su header o su presentación y esa dirección creativa se le manda al calendario del community manager. Eh, el okay. calendario del community manager, pues él decide cuándo postea cada cosa, ¿no? ¿Cuándo, ¿Por qué? Porque pues hay horarios para que haya más reacciones o hay horarios para publicar una que otra cosa. Sí. Entonces, este, todo está muy bien estructurado, la verdad, y cada vez que hay reuniones o que quiero yo tomar una decisión que va a cambiar muchos ámbitos de la organización, eh, yo lo platico con todos, ¿no? O sea, todos los okay. del staff... Todos los del staff se los platico, no, no, no decido 100% yo, ¿no? Siempre me gusta escuchar eh, más opiniones, más, este, una segunda opinión, una, una, o sea, más cabezas, piensa, o sea, cual, cualquier cantidad de cabezas piensan mejor que una sola, ¿no? Claro, Entonces, totalmente. Eh, yo doy el inicio para pensar las cosas, pero lo platico con todos como si fueran mi junta directiva, okay. este, y que me den cada uno su opinión y vemos qué se puede hacer, ¿no? Eh, sí. Siempre lo he manejado así, me gusta manejarlo así, la verdad, porque. A pesar de que yo sepa qué es lo correcto, lo que yo voy a hacer, eh, el que me diga uno, es que ¿sabes qué puede pasar esto? Y yo, y yo pues puede que yo no me había, yo no me había percatado de ese punto, ¿no? Y el sí, otro claro. me diga, no, pero es que lo puedes hacer así y ahora le va, vamos a hacerlo así. Entonces, sí, sí, este, sí lo hago así. Entonces, por eso digo que la organización, la logística, eh, la administración total de todo el staff junto con los de hasta arriba y con, y con todos los jugadores, pues es muy importante por, por muchas cosas, ¿no?
0: Sí, totalmente. Entonces,
1: entonces sí, y, por eso lo, lo mencioné.
0: Y eso, me, ¿sabes? Me llama bastante la atención y, y lo que me, me genera dudas es de dónde surge esta idea de, de empezar a darle como que esa estructura. Y antes de que respondas, yo soy de la idea de que eh, ser profesional... No no es una etiqueta que alguien te ponga, no es un título, no es algo que, que se te ponga nada más porque sí. Sino que ser profesional es desde el momento en que tú quieres serlo empezar a actuar en función de eso. Y no nada más porque alguien ya te lo dijo o porque llegaste a cierta categoría. Sí vas a llegar a esa categoría, pero antes primero te la debes de creer y debes de actuar como tal. Y de dónde surge, este pues ahora sí que tu idea de, de desde un inicio plantear hacer las cosas con estructura y hacerlas de la mejor forma
1: mm, pues en base a mi experiencia güey, yo la verdad es que pues por ejemplo eh, cuando trabajaba en coach en las tiendas yo vendía cosas de coach, de bolsas de carteras esto y el otro y pues coach tiene su organización en sí ¿no? que su organización son varias marcas ¿no? que está sí. eh, que está este ¿Cómo se llaman esas tiendas? Bueno, no me acuerdo los nombres de las tiendas, ya, ya se me olvidaron. Eh, Guess, Guess es okay. una de las marcas que está dentro de ellos. Brooks Brothers es otra que está dentro del grupo. No son, son grupos, se llaman grupos que hacen, que son como pequeñas organizaciones. Entonces, que de los más altos venga hacia un director, que el director tenga su subdirector... Que el subdirector tenga esto, que este tenga lo, dos abajo, tres abajo, y esos tres de abajo tienen que tener otra gente abajo. Una pirámide, güey. O sea, me basé sí. totalmente en las pirámides. Siempre tiene que haber uno arriba que controle todo y que decida todo, junto con otro abajo que, que sea, pues, casi, casi lo mismo, y luego ese de abajo tenga sus otros tres, y empezar a delegar, ¿no? La verdad, yo. Eh, siempre he sabido y siempre he dicho que, que delegando, o sea, lo mejor que puedes hacer es delegar, ¿no? Para que no, claro. no hagas tú todo y tú no tengas todo en la cabeza, porque pues, vas a reventar y no la vas a armar en nada, ¿no? Se te va a caer esto y se te va a caer el otro y se te va a caer eso. Entonces, eh, sí, me, me basé totalmente en, en la manera de trabajar de. Pues en los lugares que he trabajado, pues, coach, eh, el gobierno, gobierno de Oaxaca, pues es un claro ejemplo, o sea, tiene que haber siempre un siempre uno arriba y, y una claro. estructura una estructura pero o sea enorme hacia abajo para que funcionen las cosas entonces de eso me basé, de, de lo que de, me, de mi experiencia y los trabajos en los que he estado
0: Ok. Y, y ahora lo que el siguiente punto que quiero tocar y que va muy de la mano a esto qué opinas de la exigencia y el profesionalismo en los eSports llámese global o, o únicamente México o Latinoamérica o sea ¿Tú cómo ves esta, esta... ...esta parte? ¿Del profesionalismo? Ajá, y de la exigencia, que muchas veces... ...este, pues hay jugadores que son buenos... ...pero que... ...como lo siguen viendo únicamente como un juego... ...no, no se exigen... ...lo necesario para mantenerse... ...en, en su nivel... O, ser, ...o buscar dar ese salto a ser profesional.
1: Yo creo que... ...yo creo que México... ...México tuvo el boom de los videojuegos... ...a partir de la pandemia... Eh, muchos los jugaban, muchos muchos sí, por diversión y todo esto, pero la verdad es que el, el que ya los videojuegos lleguen a los papás gracias a, a la pandemia, wey, eh, es un paso enorme, ¿no? O sea, sí, claro. ¿Por qué? Porque mmm, tú como niño agarras y le dices, papá, este gané 1.500 dólares en este juego y antes igual no te creían, güey, ¿no? O sea, decían, uh -huh. ¿tú qué, güey, no? Ajá. Este, este, qué padre, wow, sí, moneditas del juego, ¿no? Entonces este, pues, no, pues no lo veían como algo creíble, ¿no? Ahorita ya los papás ya lo ven como algo que puede pasar algo que pueden hacer, ¿no? y sí. eh, Obviamente hay papás que, pues, la, ahora sí que perdón la palabra pero la cagan y lo dejan ahí 17 horas jugando, ¿no? Y pues bueno, no es sí. la manera, ¿no? Pero eh, de que se puede llegar a lograr hacer algo se puede llegar a lograr, ¿no? Eh, entonces yo creo que el, 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 ¿cómo lo puedo decir? Ya depende de los chavos, o sea, ahorita el profesionalismo ya está muy, muy, muy marcado, ¿no? Muy en, la, sí. en, todos los, en todos los niños y en todos los chavos, eh, porque ya saben que se puede hacer, ya saben que se puede lograr. Eh, el problema es que, pues, al ser niños, al ser adolescentes, bueno, pues es muy difícil que se tomen las cosas en serio, ¿no? Sí, claro. Eh, pero, pero el chavito, o sea, por ejemplo, ahorita yo lo que he visto es que los chavitos más... ¿Cómo se puede decir? Los que eran más tranquilos, más calmados, más este... que no hablaban, como... ¿Cómo se dice? Eh, ¿Introvertidos? Introvertidos, eh, me fue la palabra. Los más introvertidos, a, por, a, por medio de los, de los juegos, se volvieron buenísimos en los juegos y ahora son extrovertidos, güey. O sea, ahora son desmadre y gritan y, uh -huh. y, y son tóxicos. y O sea, pero porque ya ya su manera de ser les ayudó en ese profesionalismo que necesitaban para poder seguir adelante, para poder seguir creciendo y para poder rifarse en el juego. Porque la verdad es que sí necesitas mucha habilidad, pero no todo es habilidad. O sea, claro. yo, yo te lo digo, yo no soy eh, el más hábil de todo el planeta. Pero mentalmente y, y con mi IQ y conociendo el juego, yo puedo llegar a ser mucho más de lo que ellos hacen. ¿eh? O sea, si yo si yo pudiera jugar todo el día, si yo pudiera jugar eh, y entrenar y practicar y como lo hacía antes en World of Warcraft, yo te lo juro que yo estaría sacando dinero. ¿eh? Aunque sean 200, 400 dólares, pero lo saco.
0: Ok. Pues ahora sí que, que la gran ventaja de, de tu lado es que toda esa, esa habilidad y toda esa experiencia ahora la puedes trasladar a, a manejar una gran organización. Que, sí, claro. que, que, creo, que, que creo que también eso es un gran mérito a, a mi punto de vista, que, que al final tú vas a ayudar a potenciar muchos talentos que, que vayan surgiendo de, de niños chicos a, a todavía adultos. Me imagino que, que también dentro de la, de la empresa este, se puede trabajar con gente adulta sin ningún problema y de hecho eso nos lleva a, a, a ya casi terminar nos quedan cuatro preguntas la, las tres últimas son un poco más genéricas que siempre digo a todos mis invitados pero la última enfocada más a, a, al episodio de hoy es ¿cómo ves a Team Cruelty en cinco años?
1: ok eh, yo veo a Tim Cruelty en cinco años como una de las organizaciones no de las tal vez no de las mejores organizaciones pero sí de las organizaciones más estables y con la mejor eh, ahora sí como eh, como dice la palabra no la mejor con la mejor organización dentro de Latinoamérica la verdad es que eh, a mi paso a, bueno al paso que vamos eh, que no es rápido pero tampoco es lento o sea que vamos que vamos un paso seguro yo sí, creo claro. que es, es, es algo que demuestra estabilidad, ¿no? Consistencia, eh, digo, perdón, constancia. Este, uh -huh. Entonces yo creo que lo veo como el equipo más, aunque sea constante de Latinoamérica. Tal vez no el mejor, pero uh -huh. sí el más constante, ¿no? Porque, ¿Por qué digo que no el mejor? Porque la verdad es que tener a los mejores jugadores es fácil, ¿no? Tú les sueltas 60 mil pesos y vienen contigo. El problema sí, claro. es... Eh, el, el que se quede el que se enamoren de la organización de cómo se trabaja de cómo es el dueño, de cómo es el CEO de cómo es el, el jefe de ellos o de cómo es el líder todo eso que, todo, todo esa, que sea un ambiente que, ellos, que a ellos les guste que a ellos les caiga bien que ellos disfruten ¿no? entonces eh, yo creo que eso es lo que va a generar eh, esa constancia de nosotros como organización entonces en cinco años sí me veo la verdad como el equipo más constante de Latinoamérica
0: al menos Ok, y bueno, voy a agregar una, una más en esa parte. ¿Qué le dirías a, una, a, una, a un team que apenas está iniciando o quizás a un jugador que apenas está adentrándose al, al buscar ser profesional en los esports?
1: Ok, a una organización le diría que primero estructura en todo, ¿no? Que no simplemente digan, ajá, voy a hacer una organización, tengo si sé, 100 mil pesos para gastarlos, este, voy a comprar esto y voy a comprar a este jugador y voy a pagarle a este staff y voy a hacer esto. Y así no son las cosas. O sea, eh, tienes 100 mil pesos, güey, o sea, aprovechalos, eh, úsalos lo mejor que puedas. Genera estrategias de cómo vas a hacer tú las cosas, ¿no? De qué puede pasar si haces esto, pero. Eh, y si vas a hacer esto, o sea, si vas a hacer esto, ¿qué va a pasar, no? No, pues si me, si es positivo, pues qué padre, y si es negativo, pues me puede pasar esto. Entonces, ¿sabes qué? Mejor no, vámonos por otro lado y buscar el camino y buscar y generar la estrategia para, para poder, eh, aunque sea mantener el equipo. Eh, la tirada no es eh, hago un equipo y ya tengo 10.000 mil seguidores en tres semanas y ya.
0: Wow. No, pues no.
1: El mejor equipo. Eh, no, la verdad no. Yo eh, mi organización, nunca hemos pagado por, public por publicidad dentro de las redes sociales para generar seguidores. Okay. Hemos pagado para que el video llegue a más personas, uh -huh. para que la publicación llegue a más personas, pero como tal, porque te la da la opción en Instagram, en Facebook y en Twitter de eh, comprar publicidad para que sigan tu página, ¿no? Sí, entonces la verdad es que nunca lo hemos hecho entonces seguido, nuestros seguidores son eh, muy orgánicos, lo más orgánico posible eh, de, entonces este, esos que buscan el, el, hacer, sort, el hacer sorteos y, y regalar cosas o el hacer dinámicas con la comunidad eh, de 10 dólares 5 dólares o así eh, la verdad no les, no les va a servir si quieren mantener el equipo, no o sea claro. eh, yo, yo lo hago, yo hago, de repente hacemos, no sé, uno de los jugadores me, me dijo hace poco, por ejemplo, este, oye, Gels, quiero hacer un sorteo, güey, de 10 dólares, eh, requisitos que te sigan a ti, que me sigan a mí, güey, o sea, que me sigan a mí como equipo, pues, ¿no? Y que le Ajá. sigan a mi jugador. Eh, y le dije, claro, sí, güey, lo hacemos y lo hicimos. Y tuvo, no sé, 50 participantes, ¿no? 50 likes, 50 retweets y 50 este, comentarios, ¿no? este y ya se elige el jugador y ya al ganador y ya se da el ganador y se da el premio y esos eh, pues no están mal no están padres este, pero si sí hay organizaciones eh, que mexicanas que pues sí o sea de repente llegan a la comunidad y, y se enteran quién es el dueño, ¿no? Y, y nombre hombre, pinche empresario chingón y tiene muchísima lana y no sé qué, y patrocinio de esto, y patrocinio, y sponsor de esta marca y esto y lo otro. Entonces te quedas así, como, ¿qué pido, güey? Pues la verdad es que al mes, dos meses mueren, wey. Entonces eh, oh. mueren porque no, no manejan bien el dinero, se lo gastan a lo pendejo, compran publicidad a lo pendejo, compran jugadores a lo pendejo. Entonces no les sirve de nada este porque no van a mantener el equipo. Sí, qué padre el boom para arriba, ¿no? Y puta sí, chinga, claro. señores, pero pues que lo mantengas es muy difícil. Entonces, este sí sí así es.
0: Sí, al final los fans realmente pues están ahí por tu inter por interés de los productos que estás este regalando, estás ofreciendo y al final cuando las cosas vayan mal, nos vemos, aquí ya no hay varo, pues ya no a que me quedo. Y esa es también la importancia de, de que lo que tú dices lo más orgánico posible porque al final pues son personas reales no nada más dinero y ahora sí vamos a pasar a las tres últimas que ya son este, más específicas el primero es ¿qué aprendizaje escribirías en un libro?
1: ok mm. no sé yo creo que siempre Siempre perseguir tu sueño, o sea, porque, uh, bueno, siempre perseguir tu sueño, pero sin, sin, al, sin dejar a un lado lo que, lo que realmente tienes que hacer, ¿no? O sea, seguir tu línea, pero okay. perseguir tu sueño al mismo tiempo, la verdad es que es algo muy difícil, muy, muy pocas personas lo van a poder hacer, eh, a menos que de verdad se lo propongan, ¿no? Eh, yo, yo estoy persiguiendo un sueño que es... Eh, o sea, no, no como tal mi sueño, que sería ser jugador profesional ¿no? de videojuegos, pero sí, sí, sí puedo llegar a tener una organización profesional de videojuegos. ¿no? Entonces, estoy persiguiendo mi sueño, pero sin dejar a un lado mi familia, mi trabajo, mi estabilidad. Eso es claro. súper es importante. Tienen que tener una estabilidad, porque si ustedes están bien... Eh, todo su entorno todo, toda su responsabilidad va a estar bien si ustedes no. están mal, todo lo que los rodea y todos los que dependen de ti, pues van a estar mal entonces, primero, primero suena un poquito egoísta la verdad, pero primero tú, para que tú puedas dar a los demás,
0: ¿no? entonces claro. eh, eso, yo creo que ese, eso escribiría <risa> sí, totalmente de acuerdo, al final es, por ejemplo o sea, tienes un vaso si lo llenas, hasta que se derrame le vas a poder dar a las demás personas pero si tu vaso está casi seco, pues, ¿qué le vas a poder aportar a, a todos los demás? Entonces, primero llena tu vaso y, y después ya llena el de los demás, ¿no? Exactamente. Y la siguiente es, ¿qué le dirías a Jorge de 20 años? Más bien de, del rango de 17 a 20 años. porque esto? Porque siento que es como en, en el punto donde estás entrando en una etapa, no sé, universitaria que va a depender muchas cosas de tu vida. Entonces, me gusta cómo manejar ese rango de, de edad. De 17 a 20.
1: ¿Qué le diría? ¿Tiene que ser una frase o simplemente... Algo lo que me diría, ¿no? Si me lo topara. Uh -huh. eh, pues no sé. Si me lo topara, yo creo que a, a esa edad... Si me topara a mí mismo a esa edad... Yo creo que le diría... Le daría un zape. Y le diría, güey, ponte las pilas. O sea... De verdad, ponte las pilas, sé más responsable, échale ganas, persigue tus sueños, haz lo que quieras, pero, o sea, ponte las pilas, güey, o sea, deja de salirte de la línea y, y siempre ve por tu línea. Ok,
0: muy buena. Y el último es una recomendación de libro, película, serie o cualquier cosa que, que te gustaría recomendarle a las personas que, que nos están escuchando
1: de libros, la verdad es que
0: en general puede ser de cualquier cosa que, que puede ser recomendar.
1: libro, serie o película
0: uh -huh. o videojuego o lo que sea ah, ok, ok ok, ok eh, uh -huh.
1: yo creo que de, de una serie de una serie espérame, déjame, me acuerdo el nombre uh -huh. eh, él se llama Designated Survivor
0: Ok, ¿de qué okay. trata. Danos un poco, una pizquita.
1: Designated Survivor es, eh, es, una, es una serie en la cual se este, hace cuenta que en Estados Unidos tienen un sobreviviente asignado, se dice, ¿no? Es, bueno, traducido, eh, ese sobreviviente asignado es en dado caso que todos los del, los del la, Senado, todos los presidentes, o sea, el presidente, el vicepresidente, todos se llegaran a morir. Tú eres el sobreviviente designado para ser presidente, ¿no? Okay. Entonces este, pues dicho y hecho, la, el primer episodio eso pasa, se mueren todos y a él lo asignan presidente. Okay. Pero pues él era, eh, creo que director de Hacienda, se puede decir como aquí en México. Entonces pues de presidente pues no sabes, o sea no sabe ni una pizca, ¿no? Okay. Este entonces el el él, él se vuelve presidente y paso a paso va aprendiendo a ser presidente, güey. Entonces, yo creo que es algo que, que demuestra que el, el salir de tu zona de confort, la neta, no es malo. O sea, okay.
0: es,
1: es, es lo mejor que te puede pasar porque, porque pues, aprendes cosas nuevas, eh, vas, vas, vas viendo las cosas de otra manera. Digo, a mí me pasó en Oaxaca. O sea, no creas que yo llegué... O sea, yo vendía ropa, güey, o yo vendía Ajá. bolsas de coach, yo no llegué a... Yo llegué al estado de Oaxaca como secretario privado a aprender, güey. O sea, en realidad no, no sabía muchas cosas. Eh, y conforme fui ahí estando y viendo y aprendiendo y escuchando y pidiendo consejos y preguntando y esto y el otro, pues, ya, o sea, logré quedarme dos años, ¿no? Entonces,
0: okay.
1: eh, la verdad es que esa serie me, me late muchísimo.
0: Ajá, entonces, va a salir en las recomendaciones de, del mes de, de noviembre, de los episodios que tengamos en este mes. Y con eso doy concluido el episodio del día de hoy. Realmente creo que este, aún hay muchísimas cosas que se te puede aprender, Jorge, pero para la, no alargarnos, quizás en algún futuro para saber actualizaciones del Team Credity vamos a tener un segundo episodio, pero pues nada, agradecerte tu, tu aceptación y aceptación sin conocerme, realmente que sepan los que nos escuchan que es la primera vez que hablamos directamente, así que totalmente agradecido
1: Sí, no pasa nada, muchísimas gracias a ti por la invitación la verdad es que yo siempre estoy dispuesto a nuevos proyectos o nuevas cosas que, que me inviten y que puedas formar parte, la verdad digo, yo nunca había hecho un podcast tampoco, no creas que, que ya tengo experiencia en eso okay. eh, este, pero sí se me, se me puede dar, ¿no? Siempre y cuando yo esté hablando, eh, pues como quiero hablar y como me quiero expresa, expresar. Y la neta es que está padre y es una me lleva una bonita
0: experiencia aquí con el podcast. Okay, va. Bueno, pues entonces, este, ya esta parte no, no va a salir. Deja quitar la de Nada, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias a Jorge por participar en este episodio, por aceptar nuestra invitación. Espero a ti que, que te haya gustado, que hayas llegado hasta el final de este episodio. Realmente es una nueva sección, un nuevo eh, proyecto que es el hablar sobre los eSports y ahora tocó hablar sobre Team Cruelty, que realmente es el primer episodio enfocado a este tema, pero la idea es que en un futuro sea... ...cada semana sacar dos episodios... ...uno primero los martes... ...que es el día que siempre hemos sacado episodio... ...que es enfocado a deportes... ...y los jueves o viernes... ...que eso está por definirse... ...vamos a sacar episodio de videojuegos o de esports... ...por lo tanto si te gusta este tipo de contenido... ...los deportes y los videojuegos... ...te pido que te suscribas... ...que nos sigas en redes sociales... ...como Balance Point... ...nos puedes encontrar tal cual en Spotify... ...YouTube, Facebook e Instagram... Entonces valoraríamos bastante tu, su, tu apoyo, que te suscribas, que comentes, que compartas y que nos ayudes a crecer poco a poco este podcast para llegar a más personas y al final crecer de una mejor forma porque realmente es un tema que me apasiona bastante y que me gusta compartir y además he aprendido bastante. Entonces si tengo su apoyo... Me ayudaría bastante a seguir motivado y a seguir creciendo en todo esto del mundo de los podcasts. Así que nada, agradecer que hayas llegado hasta aquí. Te mando un fuerte abrazo y espero tengas un excelente día.